Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Muchas veces abrimos la Biblia, vemos una palabra y quizás no consideramos que esa palabra pueda tener tanta importancia especialmente si es una palabra transicional, una conjunción. Pero muchas veces las distintas conjunciones son usadas con fines importantes. ¿Qué quiero decir? Bien, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Filipenses, Epístola de Pablo, su carta a los filipenses, y ya estamos listos para su capítulo final, el capítulo 4. Pablo empieza con una palabra que usualmente es traducida como por lo tanto o así que. Y me gusta el significado literal, así que. Bien, esta palabra implica algo. Implica que necesitamos entender lo que se ha dicho antes porque eso forma la base para comprender lo que se dirá a continuación. Así que significa que con el fin de que lo siguiente se haga realidad, debemos recordar lo que acaba de ocurrir o lo que se acaba de decir. Y Pablo nos está enseñando sobre una hermosa promesa de Dios. En primer lugar, si vas a tener victoria en tu vida, y me refiero a una victoria en sentido pleno, no solo victoria sobre el pecado, sino victoria en cada lugar que pise la planta de tu pie, que tú puedas cumplir con éxito la voluntad de Dios Y todo esto será resultado de su obra en tu vida. Recuerda lo que hemos venido hablando. Finalizamos el capítulo 3 la semana pasada con una declaración de Pablo, según la cual Dios es capaz, y me encanta eso, ¿él es capaz de qué? Eso es lo de menos. Nuestro Salvador y Señor es capaz de hacer cualquier cosa, y no solo eso sino que termina diciendo que Él traerá todas las cosas bajo su dominio. Es decir, Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Todos tendrán que doblar su rodilla y confesar que Él es el Señor. Así que Él traerá y Él es capaz de traer todas las cosas bajo su dominio. En última instancia, la voluntad de Dios se cumplirá. Cuando volvemos al final del capítulo 3, Él está prometiendo hacer algo, traer una transformación. Una transformación a este cuerpo humano de humillación hacia algo mejor. Recuerden, vestidos con su cuerpo glorioso, con el fin de poder reflejar su verdad, su voluntad, su objetivo. Ahora, leamos el capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, bien, Una y otra vez, Pablo les habla a estas personas como a familia. Por eso los llama hermanos y hermanas. Entendamos algo. Lo que él está revelando está solo al alcance, solo es una realidad para aquellos que son creyentes. Pero hay una segunda razón por la que Pablo usa ese término, 
hermanos y hermanas. Y esta es porque Él se siente muy cercano a ellos. Recuerden, la tradición es la siguiente. Pablo escribe esta epístola a los filipenses. La mayoría de los eruditos creen que lo hace desde la prisión en Roma. Y él les escribe porque, más que ninguna otra congregación, y lo veremos en unos minutos, esta congregación está ministrando a Pablo, bendiciéndolo con oraciones y también en sus necesidades materiales. Ellos llevan un buen tiempo haciendo esto. Y Pablo se comunica con ellos porque ellos han demostrado madurez espiritual, un compromiso con las cosas de Dios. Y Pablo, esto es efectivamente lo que ocurrió, Pablo puede tomar esta verdad espiritual que él ha aprendido y revelarla a ellos, porque son lo suficientemente maduros para recibirla. La pregunta es, ¿lo somos nosotros también? Entonces Pablo escribe en el capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, y noten cómo les habla, se refiere a ellos como los amados y aquellos a quienes él anhela. ¿Qué significa esto? Recuerden el contexto. Él escribe esto desde la cárcel y él anhela verlos. Son amados, amados por Dios y también amados por él. Y siente un anhelo por ellos. Y más adelante dice, mi gozo y mi corona. Esto es importante. Pablo está dirigiéndose a estos individuos, a esta iglesia en Filipos. Es una iglesia de gente madura. Y les dice, ustedes son mi gozo. ¿Qué significa? Significa que Pablo siente gran satisfacción, gran gozo, al ver a la gente sobre quienes él ha ejercido influencia, a quienes él ha ministrado y enseñado, con quienes ha construido una amistad, verlos viviendo plenamente su fe, obedientemente, a los propósitos de Dios y su voluntad. Esta es una fuente de gran gozo. Y les digo, no hay nada que satisfaga más que ser usados por Dios en la vida de otras personas. Y dice, es mi gozo. ¿Y qué más? Sigue leyendo y verás. Es también mi corona. Y les explico. Esto hace referencia, según la mayoría de los eruditos, a una recompensa. Pablo está diciendo esto. Cuando yo ministro, cuando yo me invierto a mí mismo en la vida de otros, surge una gran satisfacción. Esa conducta, esa conducta de Pablo, le produce un gran gozo. En segundo lugar, esto también será una fuente de recompensas en el reino de Dios. Pablo está altamente motivado e involucrado en otras personas, especialmente en esta congregación. Y debes preguntarte a ti mismo, ¿esto me describe a mí? O sea, toma un trozo de papel y escribe los nombres de las personas en quienes estás invirtiendo espiritualmente, a quienes les estás ministrando. Si el papel se queda en blanco, si nadie viene a tu mente, estás viviendo una vida espiritual vacía. Te encuentras muy lejos de la voluntad de Dios. Pero todo eso puede cambiar. Puedes tomar ese mismo trozo de papel y escribir el nombre de personas en quienes vas a invertir, sobre quienes vas a ministrar, a quienes le compartirás verdades bíblicas, y encontrarás que al comprometerte con ello, la vida cambia. Tú cambias y verás las cosas de un modo muy diferente. Entonces, Pablo escribe, Ustedes son mi gozo 
y mi corona. ¿Y qué quiere él? Dice, estén firmes en el Señor. Cuando leemos este pasaje de la Escritura, recuerden, Pablo está hablando con creyentes maduros, una congregación que ha demostrado verdadera fe. No solo que recibieron el Evangelio, sino que han crecido en el Evangelio. Y dice, mi deseo es que ustedes estén firmes en el Salvador. Eso no es lo que dice. ¿Estén firmes con Dios? Tampoco. Él dice, estén firmes en el Señor. Esta palabra es muy importante. Al madurar, encontrarán que Dios, Él no es solo el Dios salvador, aunque lo es. No es solo el Dios proveedor, aunque lo es, sino que Dios es el Señor. Porque estarán escuchándole para obedecerle, ya que al obedecer, es cuando veremos que las cosas empiezan a funcionar bien. Muchos creyentes no están recibiendo esas bendiciones de Dios. Ellos no conocen su paz, no tienen entendimiento bíblico, no saben lo que es su unción ni su poder, su discernimiento. ¿Por qué? Porque no están interesados en obedecer a Dios. Pero aquellos que desean obedecer a Dios, quienes lo reconocen como Señor de sus vidas, verán sus vidas ser radicalmente transformadas por la mano de Dios, lo que Él hace por aquellos que se someten a Él como Señor. Por tanto, estén firmes en el Señor. Amados, ustedes van a recibir el amor de Dios cuando estén firmes en Él, reconociéndole como Señor. Verso 2. Ahora, Pablo está preocupado por el ministerio que se está desarrollando dentro de esta congregación. Él se refiere a dos mujeres. Leamos. A Evodia, exhorto o animo, y también a otra mujer llamada Sintike. Dice, yo animo, ¿a qué las anima? A que sean de un mismo sentir. ¿En qué forma? En el Señor. ¿Te das cuenta? Casi sin excepción. Cuando Pablo escribe sobre el Mesías, lo llama Señor, el Señor Mesías Yeshua, y habla sobre estar en Él, en el Señor. Y está animando, está exhortando a estas mujeres. Ellas probablemente son mujeres que tienen madurez espiritual, y Pablo las está exhortando a utilizar esa madurez espiritual, lo que han aprendido hasta ahora, ¿Y cómo se supone que lo hagan? Sigue leyendo. Yo animo, yo exhorto a estas dos mujeres a pensar del mismo modo en el Señor. Verso 3. Y les pido también a ustedes, ¿a quienes Dice, colegas, colegas genuinos. Bien, esta palabra colegas, quisiera hablar sobre ella un momento y lo que significa. Es una palabra que quizás muchas de sus Biblias hayan traducido como camaradas o compañeros. Alguna otra palabra similar, pero es una palabra que significa estar atados a algo. Él está hablando de individuos que son genuinamente siervos atados al Mesías, compañeros de Pablo en el servicio. Así que habla no a toda la congregación, sino a los comprometidos. Porque si hacen un buen estudio, nos habla de personas que están unidas por un yugo. Un yugo significa simplemente estar atados a algo. Es un término de compromiso, una palabra que implica 
que alguien está totalmente entregado a los propósitos de Dios. Dice, a aquellos que están genuinamente comprometidos, estos camaradas o colegas míos, que ayuden, que deben ayudar, ¿ayudar a quién? Que las deben ayudar a ellas, está en femenino, estas mujeres. Podemos entender esto de dos formas, que él está diciendo que ustedes deben ayudar a estas mujeres, o que él está animando a estas mujeres y también a otras a que ayuden a las mujeres de la congregación. Dice, ¿quiénes? En el principio, ¿quiénes en el Evangelio? Sí, ¿quiénes en el Evangelio? Ellas han sido compañeras en el servicio con individuos como Clemente y el resto de mis compañeros de trabajo. Pablo está revelando algo. Esta congregación en Filipos es una congregación dinámica, una con la que Dios ha hecho muchas cosas. Y les está diciendo que deben hacer más, que hay un mayor objetivo que lo que han experimentado hasta el momento. Y les dice a estos compañeros de trabajo, Clemente y otros compañeros, que necesitan animar a las mujeres, que necesitan ayudar a madurar a las mujeres porque las mujeres pueden hacer una parte muy importante en el ministerio. Las mujeres con frecuencia son vitales para lograr muchas cosas dentro de una iglesia, dentro de un hogar, dentro de un matrimonio. Así que él las está animando. Hay un énfasis aquí. Él dice, a estas que en el Evangelio sirvieron junto a mí, individuos como Clemente, y el resto de mis compañeros de servicio, cuyos nombres, y esto me gusta, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué nos dice esto? Bien, entendamos el contexto. Pablo está diciendo, deben ser más serios, deben crecer, deben animar a otros. Hay un llamado para hacer un ministerio aún mayor. Trabajen, trabajen y trabajen. ¿Cuál es la motivación detrás de todo esto? Sencillo. Nuestros nombres están en el libro de la vida. Cuando pensamos en esa realidad, lo que Dios hizo por el ministerio del Mesías, por su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, el costo de lo que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida, ¿cuánto invirtió Dios? Lo invirtió todo. Invirtió a su único hijo. ¿Y qué hizo el Mesías? Él obedeció incluso hasta morir en la cruz. Todo el sufrimiento, los azotes, todo lo que Él atravesó para que mi nombre pudiera estar escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es el resultado de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? <risas> vida eterna en el reino. Míralo de este modo. Tu vida aquí, digamos que alcanzas a vivir 120 años, como está escrito en Génesis, 120 años. Una larga vida. Te pregunto, ¿qué es eso comparado con la eternidad? Es una fracción. Es un suspiro. Es un abrir y cerrar de ojos. No es nada. Este es el problema. La mayoría de la gente está viviendo, está invirtiendo, está comprometida y obsesionada con el resto del tiempo de vida que le queda en esta tierra. Y hacen muy poco con respecto a la eternidad. Bien sean creyentes o no creyentes. Obviamente, los que no son creyentes necesitan asegurarse cuanto antes de un lugar dentro del reino de los cielos. Y la única forma de hacerlo es a través del Evangelio. 
Pero en segundo lugar, hablando como Pablo lo está haciendo a creyentes, debemos vivir para el reino. Debemos tomar decisiones que impacten nuestra eternidad, y no solo un año o dos, o los que sean que nos queden de vida en esta tierra. Ese tiempo de vida se termina. Pasa rápidamente. Somos un mero suspiro, especialmente cuando lo miras desde la perspectiva de Dios, desde una perspectiva eterna. Pablo escribe claramente aquí y dice, sus nombres han sido escritos en el libro de la vida, y eso debería cambiarlo todo. Nos brinda una nueva perspectiva. Verso 4. Pablo dijo esto antes en el capítulo 3, y lo repite aquí, como lo hace con frecuencia en sus escritos. ¿De qué se trata? Regocíjense en el Señor, siempre, de nuevo se los diré. Y la implicación es que lo está diciendo ahora, pero lo seguirá diciendo insistentemente en el futuro. Seguirá diciendo lo mismo. De nuevo les digo, regocíjense. Recuerden de lo que hablábamos hace algunas semanas. Esta palabra para regocijarse está relacionada con la palabra gracia. Significa caminar en gracia. ¿Qué hace la gracia? Bien, lo decimos con frecuencia. La gracia, la gracia de Dios que Él nos extiende, que nos da por la fe en el Mesías Yeshua, esa gracia nos pone de vuelta en un camino de restauración, en el que podemos ser restaurados al propósito, la intención, las promesas, las bendiciones que Dios tiene para nosotros, la vida que Él nos llamó a vivir. Solo la gracia lo hace posible. Por eso es que la gracia es tan enfatizada en la Escritura. Entonces, es cuando recordamos la gracia y lo que la gracia produce que vamos a ser gente feliz. Entonces dice, mira de nuevo el verso 4. Regocíjense en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. No es la mayoría del tiempo o cuando las cosas vayan bien. Dice, regocíjense en el Señor siempre. De nuevo, es tan importante que lo enfatice así, diciendo una vez más, lo digo y lo volveré a decir. Regocíjense. Verso 5. El gozo que yo tengo debe impactar la manera como conduzco mi vida. Te doy un ejemplo. Si tú recibes un millón de dólares en ganancias, y al mismo tiempo te enteras de que una de tus inversiones perdió un poco de dinero, digamos unos 500 dólares, ¿te vas a afanar por eso? ¿Por una pérdida de 500 dólares cuando acabas de ganar un millón? No lo harás. Quiero decir que las cosas buenas eclipsan las cosas malas. ¿Y qué tal si recibiéramos no solo cosas buenas, sino lo mejor de lo mejor? Bendiciones eternas de Dios. Esto tendría que causar que nos comportáramos de manera diferente y deberíamos tener, como hablaremos en la lección de la semana que viene, deberíamos tener un espíritu de satisfacción. Y esa satisfacción, noten lo que dice en el verso 5, existen dos maneras de traducir esta palabra que vemos acá. Epiecas. Epiecas puede ser gentileza o amabilidad. Realmente significa ambas cosas a la vez. Debemos ser gentiles, ¿qué significa? No debemos ser personas agresivas. También debemos ser personas amables, es decir, individuos con quienes a los demás les agrade compartir. Porque somos simpáticos, porque es agradable estar a nuestro alrededor, y ese es nuestro testimonio. Les digo, 
Los niños son buenos para discernir a las personas. Y yo miro a los niños cuando estamos en un grupo, en una reunión familiar o cualquier clase de grupo de personas donde hayan niños. Ellos no se van con cualquier persona. Hay ciertos individuos a quienes los niños se acercan, personas con quienes los niños se sienten cómodos, que son alegres, hacia quienes se sienten atraídos. Debemos ser individuos con quienes los demás, no solo los niños, sino también los adultos, quieran estar, debido a que somos gentiles, no somos agresivos y somos amables. Noten el versículo 5. Su gentileza, su amabilidad, sea conocida entre todos los hombres. ¿Por qué? Porque esta es la base del ministerio. Ellos verán tu gentileza, verán tu amabilidad, cómo te conduces en medio de la vida, que tú no permites que los problemas de la vida te abrumen, y ellos serán atraídos hacia ti. Ellos querrán ser así. Así que, sea conocida entre todos los hombres tu gentileza, porque es fundamental para darte la oportunidad de ministrar. ¿Y por qué debemos ser personas gentiles y amables? Bien, anteriormente dijimos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y es cierto. Pero hay otra razón. Esta frase concluye diciendo, el Señor, no solo Yeshua o el Salvador o el Maestro, sino el Señor está cerca. Y eso significa que el tiempo se está agotando. Tenemos una cantidad limitada de tiempo para servir al Señor en este cuerpo. Para algunos de nosotros que nos estamos haciendo mayores, que estamos en las últimas etapas de nuestra vida, el tiempo se está agotando. Pero incluso si eres un jovencito, si tienes 15 o 20 o 25 años, la edad que sea, existen señales proféticas que indican que el tiempo está por terminar. Eso significa que el regreso del Mesías es inminente. Existen señales e indicadores proféticos de que estamos acercándonos al final. Y por tanto, eso debería darnos una emoción adicional, un entusiasmo adicional para vivir de la manera correcta. Una forma que demuestra que somos personas amables debido a la felicidad que tenemos dentro. Verso 6. Y nada, esta palabra es enfática, por nada se afanen, no se preocupen por nada, sino que en cambio dice, en todas las cosas, con oración y súplicas, con acción de gracias, sus peticiones sean conocidas ante Dios. Debemos pasar algo de tiempo en esta porción que dice, oraciones y súplicas. Orar significa volverse a Dios. Volverse a Dios en busca de revelación. En segundo lugar, esta palabra súplica, bueno, la súplica involucra hacer un inventario espiritual. Debemos entender algo. El principal motivo por el que deberíamos orar es que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida y nosotros tenemos carencias. Dios es fiel, Él provee pero en ocasiones puede que nos falten aquellas cosas que son necesarias para servir a Dios fielmente y llevar a cabo su voluntad. Entonces, primero nos volvemos a Dios en oración. Volverse a Dios incluye alabarle, darle gloria, honrarlo, santificar su nombre y escuchar. Luego pasamos a hacerle saber, aunque él ya lo sabe, pero nosotros necesitamos saber estas cosas y necesitamos confesar, es lo que dice. ¿Confesar qué? Lo que nos hace falta. 
Porque solo cuando discernimos lo que nos hace falta, para servirle a Él, podemos orar efectivamente. Podemos hacerle saber estas cosas y tener una perspectiva correcta. Es decir, estaremos atentos a la situación y podremos discernir cuando Dios lo provea. De manera de poder agradecerle, porque Dios es el proveedor de todas estas cosas. Les doy un ejemplo. Hace algún tiempo sentimos eh, dirección para ministrar de igual forma la palabra de Dios a las personas que hablan español. Esto era importante. Dios tocó mi corazón y me animó junto a otras personas para hacer esto una realidad. Pero esto no arrancó de inmediato. Algunos años pasaron después de haber escuchado la orden e intentar iniciarlo, pero simplemente no despegaba. En oración descubrimos que existe una cadena de televisión que nos permitiría comunicar la palabra de Dios a una cantidad masiva de personas que hablan español. Pero no teníamos los recursos, sabíamos cuál era el costo y empezamos a orar. Dios empezó a abundar en su provisión con este propósito. ¿Y qué produjo eso en mí? Gratitud. Lo sabía. No teníamos los recursos ni la dimensión para esto, pero luego de orar, Dios se movió. Tenemos que elevar nuestras súplicas y eso implica hacer un inventario espiritual. Mira de nuevo al texto. Es muy claro lo que dice. Verso 6. No se preocupen por nada, sino que en toda circunstancia, con oración y súplica, y aquí hay una clave importante, con acción de gracias, empieza agradeciendo a Dios por lo que ha hecho en el pasado y por lo que hará en el futuro. La acción de gracias es una parte fundamental de la oración. Con oración y súplica, con acción de gracias, dice, sus peticiones, está en plural, sus peticiones sean conocidas ante Dios. Cuando hacemos esto, podemos estar seguros de algo. Dios escucha. Aquí está la bendición. Si tú estás en una relación bajo el nuevo pacto con Él, Dios se ha obligado a sí mismo a escucharte. Por supuesto que Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas, pero de una manera única para los creyentes que están bajo el nuevo pacto, Dios se ha obligado a sí mismo a escuchar. Y podemos tener la seguridad de que cuando oramos por su voluntad y queremos ser parte de ella, Dios hará. Recuerden la palabra súplica. Tenemos que ver lo que nos falta y orar para que Dios lo provea y Él fielmente lo hará. Por esto creo que la acción de gracias es mencionada allí en tercer lugar, porque vamos a volver derecho hacia Él con acción de gracias debido a su fidelidad. Entonces, en toda situación, acércate a Dios sin preocupación, sin miedo, sin un espíritu de duda, creyendo, haciendo conocidas tus oraciones y súplicas ante Dios con acción de gracias. Y Dios te responderá, porque lo que estarás pidiendo será conforme a la voluntad de Dios. Por eso, cuando la gente vive enfocada en sí misma, le cuesta orar. Dios, dame un Rolls Royce. Tú no puedes decir eso con verdadera fe. No puedes decir eso creyendo. Pero tú sí puedes decir esto. Dios, hay una persona a quien yo necesito ministrar, a quien necesito ayudar, y para ello requiero tal recurso. Dios responderá. Dios es fiel, y a Él será toda la gloria hoy y siempre. ¿Qué privilegio es ser usado por el Dios viviente? Dios te está escuchando. 
¿Vas a orar de esa manera? Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.